Men det är mycket det är att prata om nu då. Så ja. här, vi sätter väl igång. Jajamän. Sådär ja, jag drar ner regeln lite grann för vårat int- våran introlåt och konstaterar att det här är sjuttonde podden eh, säsong 2023 vi spelar in och om eh, ja, lite drygt ett dygn, lite mer än så, så kommer Elitetan sparka igång eh, sin, eh, vad blir det nu, sjunde eh, omgång för, för i år och eh, vi ska ju snacka upp både den och eh, Allsvenskans eh, nästa omgång. Omgång. Men vi ska också snacka ner matcher som har varit. Fredrik, du i Lyon, vad, hur är läget? Men det är bara bra, tack. Snart ja. kommer polarna ner tre stycken, så det ska bli kul. Och jävla, då blir det partaj, du? Jajamän. Ja, och vi så... utforskar utforska ännu mer. Och så lite Lyon som har tagit lite guld och sånt, eller vad var det? Jajamän, ja, det är bara det... fira på, fira ja. på, men... Direkt på söndag så har de ligafinal mot PSG också. De hade kuppfinal senast mot PSG, nu är ligafinal. Shit. Och det är... det är lite spännande i franska ligan för det är inte målskillnad, det är inbördesmöten där. Så att det är jättemåste match. Ja, vi har mycket att snacka om. Niklas är inte med, han är sjuk och kurerar sig. Men vi två, vi håller i och häng med! Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Ja, vi är ju bara två idag. Stackars Niklas är hemma. Han har tappat tydligen rösten så att han behöver... Och jag kan tänka mig hans sambo eller nu, fru som det ska bli nu i sommar. Han, hon kanske tycker det är extra skönt att han är tyst. Jag vet inte, vad säger du Fredrik? Ja, jag vet inte. Känner jag Niklas att när han är sjuk så låter han ju så här extra snarkningar och sånt där. Så nej, att, så jag, vet inte om hon, jag vet inte om hon mer kanske flyr hemmet. Men det är tyst i alla fall. Han, han är tydligen har tappat rösten där stackaren. Men vi, vi får mm. väl göra en liten kurera kram till honom så att han är mm. snabbt på fötterna och kommer tillbaka. Hörru, vi har mycket att eh, ta del av. Eh, veckans snackis. Vi, vi har ju inte, det har ju varit lite stilt i vår lilla privata grupp här. Ni har inte snackat så mycket. Vad har hänt? Vad, vad har du haft för dig, Fredrik? Nej, men jag har ju haft fullt upp med, med det ena och det andra här i livet. Jaha. Jag har ju, mm. alltså, när jag går och lägger mig vid halv, halv elva, kvart i elva, ja då började smattra in i den här våran privata chattgrupp. Det bara går hela tiden, ja, det för, hela tiden. Det är ju för att Niklas jobbar natt ja, men, och, och för du... att jag är kvällspig. Jag är ju extremt kvällspig. Jag, jag kan vara uppe till alltså, tre, fyra på natten utan problem. Ja. Och sen kan jag gå upp ja, men som nu 8.40. Oh. Räcker de men timmarna? sen går jag efter vi har spelat in här nu. Då går jag och lägger mig en timme. Ja, och sen... Och sen tar jag en promenad och sen är dagen igång. Ja, det gör jag med. Jag går och lägger mig på soffan och slumrar lite. Och sen är jag pigg och alert sen om en timme. Exakt. Till. Ja, det, mm. det är det man får göra. Nej, men det är väl det. Sen, sen är det, så här, det, är, det är så mycket som händer nu i damfotboll, i herrfotboll, i Sverige, i Europa. Så man, man, man hinner inte liksom processa allting. Det är, det är så mycket. Så att, mm. 
Ja. Jag, jag tror att de som är fotbollsnörda de har lagt svenska ligorna lite åt sidan för det är ju ändå en transportsträcka. De är ju i början av sin säsong och, och nu börjar det ju nalkas mot slutet av både Champions League herrar det är kuppfinaler i Europa. Det, det är ju mycket som händer. Det är sluttampen i Europafotbollen. Så frågan är gynnas svensk fotboll av detta eller vad, vad, vad tror du? Jag menar, alltså, kanske inte just i detta skede, alltså i första omgångarna så, men från och med om ja, en, två veckor så slutar ju alla europeiska ligor i princip eller är avgjorda. Och då är det ju svensk fotboll man tittar på, för det är den fotbollen som är tillgänglig. Så att svensk fotboll här dam kommer ju må bra från typ slutet av maj till sommaruppehållet. Mm. Sen efter sommarpålet drar ju alla europeiska ligor igång igen. För ja. Sverige har ju världsrekord typ i lång försäsong. <laughs> ja. Så att, och, och ihop pressad säsong. Mm. Vi pratade lite, jag och Emma här om häromdagen om så här Tänk om Piteå som går så bra nu. Oh, Tänk ja. om Piteå skulle ja. gå till Champions League. Och så gruppspel, så i sista gruppspelsmatcherna i december, januari. Oh my god, det är... Så har de hemmaplan. Eh, ja, de har... får, får de spela på en annan plan alltså om det inte är spelbart? Kan de till exempel lägga matchen i Stockholm, Friends Arena? Jag tänker ja, så. ja, men det kan de ju. Men det är ju inte så att... Det är, dels är det säkert en lång process för att ja. få den godkänt. Mm. Men sen är det ju också... Det vill man ju inte. Att det Nej. är ju som att spela borta plan. Ja, ja, jo. Men alltså, tänk om det skulle ske. Nu är det långt kvar. Nu ska vi ja. inte hypa upp nej, nej, men... för mycket. Men... Mm. men det kan hända. Det kan hända. Absolut. Absolut. Ja. Absolut. Men en som är en lite vecka snackis. Ja. Jag, det är, jag har ju fått jättemånga som har tagit sig till mig om. Ja. Gällande just den här ovissheten som vi pratade om inför säsongen. Om elitetan. Ja. Alltså, man, det, jag har säkert fått. Ja, vad kan det vara? nio meddelande kring elitetan att folk vill diskutera elitetan med mig så här, vad är det för serie? För att ja. alla vinner mot alla. Gus vinner med 6-0 mot Bleko Häcken. Ja. Häcken har sett in 21 mål men gjort åtta så att det är så här Gitex går och förlorar mot Eskilstuna. Här plötsligt gör Eskilstuna tre mål. Ja. Och AIK kryssar mot Rösse. Ja, vad, alltså du vet det är så här det är så jävla oklar serie. Ja, och våran tippning är ju drabbad därefter också. Ja, den är den, katastrof. Den var katastrof denna omgången kan jag säga det. För det, nej, jag fattar ingenting. Vad är det som händer? Nej, det var riktigt dåligt. Ja. Både i elitetan och allsvenskan. Mm. Mm. Men, men just det i elitetan är så... Alla vinner mot alla. Och, mm. Eller alla tar poäng mot alla. Och det... Om man tittar på typ så AIK, de är obesegrade, Allingsås är obesegrade, men de har ändå tre kryss. Ja. ja. Vilket är så här, det spelar ingen roll om du går runt obesegrad. Kryssar du så tappar du poäng. Mm. Alltså det är sex tappade poäng, mm. kan man säga. Mm. Ja. Så att, men vad beror, ja, det är... vad beror det på då? Ja. Vad beror det på att, den, att serien är så här i år? Nej, men ja, min teori är väl typ att allsvenskan har uttömts av Europa. Mm. av ekonomiska skäl och att svensk fotboll är ganska attraktiv och dels har som ett mellansteg men också vi har en ganska okej okay, haft en ganska bra okej okay, talangutveckling och legat mm. lite längre fram ja. 
Och många duktiga talanger från andra länder har kommit till Sverige. Från USA och, och även Afrika och så vidare. Mm. Och sen har de gått därifrån vidare ut. Och det har ju blivit så. För att nu kan du ju lämna till typ så här sypen och tjäna ja. mer pengar än vad du gör i Sverige. Och sypriotiska ligan är inte bättre än svenska ligan. Nej, nej. Eh, nu, tar jag, nu kan inte jag exakt vad jag sitter på lön, för löner så tar inte mina orda, alltså mig ordagrant. Men vilket har gjort att allsvenskan behöver kolla mer på elitettan. Ja, just det. Ja. Alltså du tittar på typ så här eh, hellekant. Mm. Mm. i BK Häcken. Det är ju från elitetan i fjol, spelar J-Tex. Ja. Så att det är ju så, och, och får ändå spela rätt mycket i Häcken. Hoppa mm. in många gånger och sådär. Alltså det är det är så det ser ut nu. Det är vår nya verklighet. Och det här har ju gjort att elitetan har ju då blivit lite drabbad. Ja. Och sen på det så har det varit många elitetan och allsvenska lag som har dålig ekonomi. När man åker ur allsvenskan som tittar på Umeå och Eskilstuna får sämre Ekonomi eller sämre rykte. De hade ja. ekonomiska problem där ett tag. Vad gör? Spelare vill inte komma dit. Det är osäkert. Mm. Då blir det division 1 och lite av spelare som går dit. Och sen har du ju Rösse och de här lagen som kommer underifrån. Ja. Som inte har så bra ekonomi. Mm. Då blir det division 1 och division 2 spelare som får komma dit och spela. Så att jag tror att det har blivit så på grund av dels ekonomin i Sverige men kopplat till Europa. Är det, är det positivt eller negativt för elitetans del, tror du? Det är positivt sett till svensk talangutveckling. Mm. Över tid, säger jag. Mm. För att nu måste klubbarna verkligen prioritera att, att förvalta varenda öra av sina, sin budget på rätt sätt. Och då kan man inte mm. värva en afrikansk forward för 15 000 i månaden. Nej. Och förlita sig på den Utan du behöver ha en bra helhet Och då behöver du lägga pengarna på, på Rätt resurser och framförallt En egen talangutveckling och mm. scouting För den delen mm. Så det tror jag är positivt Men jag tror att det här är en biverkning Av den omläggning Av allsvenskan som skedde Med två ja. extra lag Ja just det ja. Så att jag tror, Men vi pratade lite om det då vi synade det här ja. och, och sa att Det kan bli en En, en baksmälla i några år. Ja. Innan vi får struktur på det. Mm. För de gjorde ju sen inte Division 1 samma år. Utan det gjorde de ju fjol. Mm. Till det här året. Ja, Så det. Division 1 ja. har ju ja. blivit bättre i år. Men det tar ju två, tre år innan alla bra lag är där. Ja. Vilket gör att det tar två, tre år ytterligare innan bra lagen är i elitetan. Och mm. då tar det ännu längre tid innan de är i allsvenskan. Så att ja. det här kommer ta lite tid. Men det gäller att ha tålamod och inte att Svenska fotbollsbundet och EFT håller på att göra massa förändringar nu. Utan låt det här vara ett tag nu och se om det blir bra om fem år. Mm, mm. Ja, det är inte för mycket förändringar nu utan nu får det väl stilta här. Men du, jag hade, jag hade en annan sak på tapeten när det gäller just snackisar. Eh, mm. det här, vi, ha, var ju, vi tog ju upp det i förra programmet om det här med att bryta kontrakt. Att det är så himla lätt att bryta av personliga skäl. Nu är det ju så här att vissa har brutit sitt kontrakt på grund av personliga skäl, flyttat tillbaka till klubben där man kom ifrån. Men då är man ju från allsvenskan ner till elitet. Då är man ju inte spelbar för man är väl proffs i allsvenskan. Mm. Ja, 
Hur är reglerna där? Vad säger reglerna om det här? När man bryter ett kontrakt i allsvensk klubb för att flytta tillbaka till en elitetan klubb. Vad säger reglerna? Du som kan lite bättre reglerna än vad jag kan. Vad säger de? Mm. Nej, men då är det ju så här att reglerna säger att jag vet inte exakt om det är tre eller fyra veckor. Mm. Men om jag är proffsregistrerad och bryter mitt avtal ja. så får jag skriva på för ett nytt lag som proffsregistrerad tror jag det, eller amatör. Men jag får skriva på för ett nytt lag tre veckor efter senaste matchen. Okay. Eller om det är fyra veckor efter senaste matchen. Mm. Så att om vi tar till exempel att jag spelar i, i vi säger att jag spelar i Rosengård. Aha. Jag spelar vecka 20 mot, mot vad ska vi ta? Kristianstad. Aha. Efter den matchen så händer någonting privat. Aha. Vilket gör att jag måste flytta hem till Stockholm. Mm. Jag kommer överens med sportchefen om att det är okej okay att bryta avtal. Antingen att jag betalar en, en böter eller köper ut mig själv. Ja. Eller att klubben accepterar och släpper mig. Ja. De släpper mig. Men då spelade jag senaste matchen vecka 20. Ja. Då får inte jag... Jag får ju skriva på för ett annat lag. Men jag får inte registreras där. Eller spela en ny, alltså en ny match. Tävlingsmatch i den nya laget. Förens vecka... 23 eller 24. Ja, 3 till 4 veckor. Ja, exakt. Mm. Då får jag spela i den klubben. Mm. Så att det blir som ett lite, jag ska inte säga att det är straff, men det är ju för att man inte ska ja. kunna fula sig för mycket. Ja. Sen kan jag tycka att 3-4 veckor är lite lite med tanke på att då kan man ju verkligen som klubb fula sig och ringa till typ Rosengård och säga att det, eller ringa till Liva Skog och säga det, du köper ut dig själv i kontrakt, det här har du pengar, så kan du komma till oss om tre veckor. Ja. Men jag vet, jag är, jag är inte, inte superpåläst med det här Nej. med att om de, måste, om de får bli proffs eller om de får skriva på för nya klubben som amatörer. Mm. Vilket man kan göra i lite, att han får ja. inte en proffsregistrerad serie Nej, precis. Men att i sommar skriva ett avtal där du blir proffsregistrerad, det, den får jag läst, nästan låta vara osagd. Ja. Eh, för det finns, det finns ju spelare nu i Elitetan som har kommit ifrån eh, allsvenska klubbar. Jag, det är, två stycken näm- kan vi nämna. Det är Emilia Bengtsson till Lidköping. Det är Rebecca Kameras till Allingsås som valt att bryta sina kontrakt med respektive allsvenska klubbar. Och gå tillbaka till sina ursprungsklubbar där de kom ifrån. Vilket allrätt om man nu inte trivs eller personliga skäl eh, mår sämre just dit man har kommit. Absolut, jag köper allt det där. Men... Då ska man ju heller inte spela. Men i helgen så satte Rebecka Kameras och gjorde två mål. Vad mm. det här får ju mig att fundera. För jag tror inte det är fyra veckor sedan hon lämnade Kalmar. Jag ska kolla. Ja. Nu när du pratar om det. Eh, låt mig. Men om det är det, då är hon ju helt spelklar. Om det är fyra veckor jo, sedan. Men... Men det kan ju vara så. Jag ska, jag ska kika snabbt här så, ja. så har vi svart på vitt. Nu eh, ska jag bara hitta henne i systemet. För Emilia Bengtsson som är klar för eh, Lidköping får inte spela för en eh, någon gång i juni månad. Alltså där. För då har det gått de veckorna som... som Nej säger. men titta här nu. Hon spelade senast matchen den 23 april mot Norrköping. Ja. 
Och, hon ställde... och, sen var det 23... och sen var det 23 maj spelade hon nästa match mot, eller mot Sundsvall. Så det är en månad. 23 maj, det är ju bara 16 maj nu. 17 maj. Eh, 23 april. Jag menar 6 maj. 6 maj, det är tre veckor. Ja. Är inte det? Nej. 21 april till 6 maj. Det är inte ja. tre veckor va? Nej, det är det fan inte. Det är två. Men ja, kan, hon, kan de då göra så att hon spelar utan lön och är amatör? Går, går det att göra? Det, att göra det vet utan... jag inte. Det, det är möjligt. Ja. Jag, 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 låt mig återkomma. Jag ska kolla upp det. Ja, det, det är lite lurigt det här. Men, men jag, hade jag... du haft Niklas med på stråden så hade han vetat det här. Ja. För jag vet att han är i en process för det där just nu. Ja. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag brukar inte fula, jag brukade inte fula mig med just det här systemet och kringgå det. Nej. Så att jag är inte superpåläst kring just exakt detaljer i det här. Men jag vet att det ska vara några veckor emellan. Mm. Men det kan inte stämma att det är två veckor emellan. Det känns lite för lite. Ja, ah, nej. Jag, jag tar ingen heder ifrån Rebecka Kameras. Hon är en fantastisk... Alltså jag avgudar henne på mittfältet och det. Och vilka härliga mål hon gjorde eh, i helgen som var. Men... Men regler är väl ändå regel att följa. Ja. Men alltså det kan alltså det finns så mycket regler och kring ja. så de skulle alltså skulle kunna ha skrivit ett inofficiellt samarbetsavtal det här samarbetsförening ja. med Kalmar och gjort en lånelista på henne. Ja men precis. Utan Lån. att det blir officiellt utan mm. att hon är klar för Kalmar men på pappret i svenska fotbollsbundets system så är hon på lånelista från ja. Kalmar till ja. Mm. Nu spekulerar jag. Ja, 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 men, precis. men det, det finns så mycket vara saker att kringgå systemet. Ja. Mm. Ja. Nej, det var bara en reflektion och en liten mm. snackis som vi kunde ta upp när det gäller just det här med eh, ja, bryta kontrakt, gå tillbaka till eh, ursprungsklubben och så vidare. Så att, ja, vi får, lär vi få anledning att återkomma till, till detta eh, ämnet eh, vad det lider, för det lär nog säkert dyka upp ett och annat eh, förvärv till, kan jag tänka mig under säsongen, eller vad tror du? Ja, säkert. Garanterat. Jag tror det kommer hända mycket i sommar. Ja, det, det lär du ju göra. Bara under de kommande veckorna här. Om, om mm. lag fortsätter att ha grus i maskineriet och sånt. Och vet du vad? Nu avslutar vi veckans snackis. Det var det, det hela vi hade idag. Och ja, vi går väl vidare i programmet då. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Och då tar jag fram papperna för omgång åtta respektive sex där jag har noterat lite korta små anteckningar, två ord, typ och punkt och utropstecken och allt vad detta är. Så vi tar väl och betar av omgång nummer åtta för Allsvenskan va Fredrik? Det låter bra. Ja, vad säger du då om just den omgången i sin helhet? Ja, vad ska vi säga? Skitom- var... Skitomgång, eller? Ja, <laughs> Väldigt dålig omgång. Var det säga. det? Ja, men för vår tippning var det dåligt. Ja, men, men... men i övrigt så var det ganska spännande matcher skulle jag säga. Alltså det var... Om man bara börjar med typ så här Rosenvård-häcken ja. så var det ju en helt okej okay match. Det var väl inte så här världens bästa kvalitet på men det var... man märkte att två lag med respekt och en historia mot varandra. Ja. Och det var, en... det var en ganska öppen tillställning. Jag tyckte väl att häcken borde dragit det lite längsta stråt. Men samtidigt Rosengård missade en hel del av chans till chans, om man får säga så. 
Men ett kryss där absolut förtjänt. BP Kieferebro. Kief borde ju avgjort den här matchen långt, långt innan. Men oskärpa. Och ett taffligt försvarspel så blir det ett kryss så är det. Missar man chansen så straffas man. <laughs> ja, men det gör man ju. Och den där ödesmatchen, den, ja, en poäng var. Ja, precis. Och där kan man väl tycka nästan att båda lagen borde behövt tre poäng. Ja. Så att jag vet inte om något av lagen egentligen borde vara nöjda med ett kryss. För att framförallt Kieferebro ska inte vara nöjda med ett kryss. Nej. Sen har Uppsala vann ju den riktiga, riktiga ångestmatchen. Ja, eh, hur viktigt var det, vill du säga, från en skala 1 till 10 att de vann den? Ja, men otroligt viktigt. Det, det var ju nästan så att den där matchen avgjorde deras öde den här säsongen. Nu var det ju inte så, nu är det inte så att de har klara kontrakt, det var för att de vann den här. Men det var en liten, väg, vad ska jag säga, en liten eh, vägkorsning där de var tvungna att välja om de skulle gå höger eller vänster. Mm. Och, och de valde rätt väg hittills i alla fall. Så att, ja. det är ju positivt. Och nu har de ju två kommande matcher här där de, jag ska inte säga att de ska vinna, men de har i alla fall möjligheter om de mm. spelar så som de har gjort de senaste matcherna och kommer upp i någon typ av toppnivå för dem. Mm. Sen har de ju sju matcher in, inspringandes till, till sommaruppehållet där de egentligen ja. typ bara vill gå och lägga sig och blunda och... <laughs> Ja. Inte titta för första matchen efter uppehållet. Nej, men precis. Ja, men för, Kal- för Kalmars del känns det som att den där återvändsgatan, det finns inga stigar att ta överhuvudtaget, genvägar eller någonting. Alltså, de är verkligen i en återvändsgren som de inte kan ta sig ur. Nej, Kalmar har det tufft. Och Kalmar kommer nog fortsätta få ha det tufft om de inte får in pengar eller har ledig, ledig frihet i budget för i sommar. För att Mm. Jag tycker liksom, de har ingen tränare som, som är tydligt sagt. Utan de, det är ju Astränen tidigare som har varit där i hundra år som har tagit över igen mm. för typ sjunde gången. <laughs> ja. Och sen, så de, de, behöv, de har ju för dålig trupp. Och de hade ju knappt en full bänk. Och de hade 0-5 eller vad de var i mål som, som, som hade det tufft. Så att Kalmar, det, de behöver bygga om. Ja, vad, vad, bety, vad betyder detta för... Smålands damfotboll om nu Kalmar skulle åka ur allsvenskan? Nej, men det är ju inte bra. Det är ju absolut inte. Och jag vet inte hur stabil Kalmars klubb är om de skulle klara sig om de åkte ner i elitettan. Man kan ju tycka att Kalmar borde vara ett okej upptagningsområde. Ja. Men de har ju inte många... De har, ju, de har några talanger absolut men de har inte många bärande svenska spelare utan det är ju amerikanska och allt vad det är som mm. de har värvat och det är deras sätt att jobba på men jag vet inte om det är så hållbart Nej, så att, nej jag, är, jag, är, jag är uppriktigt orolig över Kalmar och dess framtid Ja, ja jag förstår, jag förstår och flaggan sjönk väl när Tabby Tindell, Mimmi Asperot och de, de försvann ifrån klubben och, och det så att det gav ingen effekt på de spelare de plockade in det året. Så att, ja, det känns väl som ett fall, riktigt fall för dem. Ja, men precis. Och sen har vi ju alltså, en av omgångens skrällar. Det är ju Piteå och vinner hemma mot Hammarby. Ja! Och alltså, Piteå ångar ju på. Och andra raka förlusten för Hammarby. Ja. Vad ja, är det som ja, händer det, i Bayern? Vi pratade ju bara för några veckor sedan att Bayern har vunnit SM-guld. Ja, <laughs> precis. Vad är det som händer i Bayern? Vad tror ja. du? Hur går tankarna, tror du, för... Eh, lilla Pablo där. 
Nej, men det är väl det här jag har sagt. Nu får jag väl några arga Hammarbyar emot. Ja, men... Hammarby är ju en bra förening Både ja. organisatoriskt och sportsligt Och strategiskt och värvningsstrategi Och allt vad det är som är alltså Det är verkligen en drömklubb att vara i och jobba i Men de har inte Mästerskaps Alltså mästarmentaliteten de, de har inte, Det sitter inte i väggarna att vinna Nej. För Bayern Nej. Och, och det, det behöver de göra De behöver vinna ett, ett svenska kuppenguld nu i år ja. Och de behöver var med länge i allsvenskan för då kommer då, då kanske det här växer, det gror lite i dem, det, det blir lite så här så ett frö med att det är jävligt härligt att vinna mm. och, och så en svensk damfotboll skulle behöva att Hammarby vinner ett SM-guld och kommer ut i Europa för att det är Hammarby och Häcken som just nu och även delvis Norrköping som, som är en växande växande inom damfotbollen och som jobbar rätt så att mm. Men det ska inte ta ifrån Piteå och deras succé Nej, just nu. Alltså, det, det är snarare det. mer bragd av Piteå att komma så, alltså att göra det så bra så här många matcher. Och även mm. alltså, och verkligen vara med och nästan... Jag ska inte pulv- säga att de pulveriserar Bayern eller något lag, för det gör de inte. Men de är ju inte chansfattiga. Nej. Nej. Och, och de... de de är träffsäkra i sin scouting både på motståndare och spelare de tar in och de jobbar hårt ihop och mot ett gemensamt mål. Så det är ju lite charmen det också med en minimal budget. Ja. Du, jag har noterat på en av matcherna här. Krisen växer. En lättnande suck för huvudtränaren. Jag tänker på Djurgården Växjö här. Krisen bara växer och växer i Djurgården. Jag säger, jag sticker ut taken eller förlåt Paulsson, men jag tror han är nästa tränare till att få lämna. Jag tror det, tyvärr för krisen är så stor i klubben. Man har inte riktigt spel i det. Jag tycker att det, det ser inte ut som Djurgården i år. Vad, vad säger du om Djurgårdens spel? Jo, men alltså, jag kan hålla med dig. Jag tycker att det, det är en hel del märkliga, märkliga äh, val. Liksom. Jag kan ju tycka att så här, spelar ni hemma mot stad, på stadion mot, mot ett Växjö eller mot ett Piteå, ja men spela inte fotboll på marken ni har en dålig jävla stadionsgräsmatta ja, som ja. ser ut som en åker ja. och, och det är bara ut på högerback och skicka långt mm. alltså, men det rullar och rullar och rullar och rullar och det är ju deras speluppbyggnad som gör att motståndarna får målchanser mm. så att jag hade väl jag hade kanske frångått mina principer och bara kört lite rakare och lite. Nu gick de lite rakare den här matchen än tidigare matchen, mm. men det var för lite rakt, tyckte jag. Mm. Det var absolut för lite bakom i ytterzonerna så att de verkligen får utnyttja typ en Alice Bergström och en Stina Lisa Johansson eller, eller Ebba Heda på kanterna med bra, bra inläggsfötter och kunna göra en mot en. Men, mm. alltså, jag tycker fortfarande att att grundproblematiken ligger i klubben. Ja. Alltså det, det, jag ser ingen strategi de senaste åren. Nej. Det finns ingen värmningsstrategi. Det finns ingen spelstrategi. Det finns ingen liksom, rimlighet i målsättning. Alltså vad, vad är det för värvningar man gör? Ja, vad är de kopplade till? Är de kopplade ja. till spelidén? Mm. Det, det är liksom, de har för, de har för, generellt sett så har de för, för dålig trupp. Och det är ju... Det är ju Sean som sitter på ansvaret här. Och Sean är sportchef varit i massa år och aldrig lyckats. Så att han är duktig i akademin men har fått mycket lovord där. Men mm. på seniornivå, det funkar inte. Det håller inte nivå. Och jag tror faktiskt 
faktiskt, jag pratade lite med en polare här, så jag tror faktiskt att ledningen ser det. Mm. Så jag vet inte om jag är så jävla överens med dig där om att det är Paulsson som ryker nästan. Ah, okay. jag, tror att det kanske, ja. jag tror att kanske ledningen ser det som att Sport, det, problemet, sitter i, ja, problemet sitter högre upp. Mm. Ska Bosse Andersson gå in och råda om då? Hade det hjälpt? Det tror jag inte det hade hjälpt. För att han har nog inte koll på damfotboll. Han ser nog inte på damfotboll ens. Det tror du inte? Nej, det tror jag inte. Nej, men, okay. men, ja. men jag tror att absolut. De skulle säkert kunna ta in han som bara så här tillfälligt. Typ ja. Som Alma gjorde med Daniel Andersson. Men, ja. Nej, jag, jag tror att Djurgården behöver se sig om. Och Djurgården behöver ju en 3-4-5 värvningar i sommar för att de ska rädda, om de ska rädda kontraktet. För att vi får inte glömma att i våras, alltså ja. förra våren, mm. då var Djurgården helt okej. Okay. Inte bra, men helt okej. Okay. Ja. Värvade på sommaren, hösten, katastrof. Mm. Tog fyra poäng. Mm. Så att de måste träffa rätt i varenda värvning i sommar. Mm. Varenda värvning. Det funkar inte att ha 50% i rätt utan 100% i rätt måste de ha. Annars så är de med i bottenstiden hela året. Ska de plocka in Joel Riddes igen som var så lysande första åren när han var som damtränare i, i det här laget. Och plocka in honom som lite, lite kontaktnät och, och plocka in spelare som han vet. Nej, nej det tror nej. jag inte. Han, han, han är inte gjord för, för det utan han är akademichef på pojk och det gör han bra. Så att, mm. nej, jag tror att de behöver plocka in någon extern men jag tror att det är viktigt att de de, de synkar en ny sportchef som kan damfotbollen både i Sverige och utanför Sveriges gränser mm. för att Djurgården har så mycket kapacitet. Du vet, jag skulle drömma om att kunna ta Djurgården som sportchef och bara plocka ihop en trupp. Du lär ju ha ett samtal. sen är topplag. Liksom. Du lär ju ha ett samtal snart. Nej, jag, jag ska jobba på Norska fotbollsförbundet. Ja, just det. Ja, precis. Men nu, innan vi går in på det där riktigt härliga matchen så måste vi prata lite om eh, Skåne derbyta, Vittsjö. Alltså, de ligger där i, i vassen och lurar riktigt ordentligt. Nu kryssar de mot Kristianstad. Vad är det som mm. är så bra med Vittsjö i år? Nej, men jag vet inte. Alltså, Vittsjö, nu börjar man se gamla Vittsjö. Liksom. Mm. I början så tyckte jag de hade lite tufft och Absolut, det är svårt i början och så, inledningssäsong, nervositet man vet inte riktigt vart man är står sig i form kontra motståndare och så vidare mm. men nu, de tar sina poäng och de har kommit igång ordentligt men nu, nu börjar man se gamla Vittsjö det är mycket enklare fotboll det är hårt jobb, det är organiserat försvarsspel de, de varierar hög och låg press mm. med liksom omställningar och även kontrollerat anfall men de är duktiga på att kontrollera anfall på offensiv planhalva istället för att börja rulla mm. kort bakifrån. Mm. Så att, ja men Vittsjö, Vittsjö var jag lite skeptiska till i början. Men nu, nej men de har, de har vaknat till och det, det är lite en sovande björn. Ja, och det är alltså lag som kommer till Vittsjö IP. Det är inte bara att komma dit och skälla poäng där utan det gäller verkligen att jobba för dem också. Nej, mm. nej men precis så är det ju. Du, alltså vi måste ju bara hylla det till skyarna. Det där historiska derbyt i Östergötland, i eh, Linköping. Fullsatt, va? Var det? Mm. 
Alltså vilken grym stämning. Och det var inte via Plays huvudsändning. Nej, varför inte kan man ja, ju undra. Det är, det, är så, det är så idiotiskt och så puckat så jag vet inte vad jag ska ta mig till. Alltså det var ju, det var ju man ur huset både från Norrköping och Linköping. Alltså det var ju galet. Ja, du vet om hade kunnat haft... Vi hade kunnat... För att få lite hemmakänsla och verkligen så här damfotbollen på frammarsch så hade man kunnat ha haft en studio ute på torget. Ja. När de kom marscherade och liksom intervjuade lite fans. Och ja. Det hade kunnat bli en sån sjukt bra grej som hade, som hade blivit en snackis i flera veckor för att det är liksom ett nykomlingslag mot inte mesta mästarna men, Nej, en, men... En, en favorit och topplag de senaste tio åren som ska mötas i ett, i ett derby med över 7000 pers på läktaren. Ja, det, var det, är, det, var, det var gåshud. Det var helt galet. Och där får jag faktiskt applådera både Linköping och Norrköpingsfansen som tog sig samman och, och verkligen gjorde en härlig inramning. Nu blev det 1-0-seger för Linköping. Jag vet inte om det var rättvist eller inte. Men ja, det är, Norrköping är där och nosar. Ja, men verkligen. Och jag ska ge all cred till Sofia Järn. Ja. En framtida målvakt ja. som gjorde en, jätte, en jätte, jätte, jättebra match. Några tafflängripande här och var med. Vad fan, det var nästan 8000 pers på läktaren och, ja. och som sjöng. Och det, var, det måste ha varit nervöst liksom. Ja, det är klart. Men alltså, Linköping hade fler chanser än Norrköping. Men Norrköping hade några chanser de borde gjort mål på. Så, mm. att, så att de, de hade väl inte riktigt de här wow-wow-lägena Norrköping, men de hade nästan lägen ganska många gånger. Så att de bjöd verkligen upp till, upp till dans den här matchen. Och, och jag är imponerad av Norrköping. Men man får inte glömma att eh, nu har de fyra förluster i rad. Och det, ja. även om de imponerar så måste de ta sina poäng. För snart ja. är de inblandade i bottenstiden igen. Ja, men precis. Det är väl det som gnuggar lite grann Thor-Arne Fredheim eh, när han tittar tabell läget och, och poängläget men, men just eh, den här inramningen, eh, det ska han nog eh, bevara som ett minne för all framtid tror jag. Mm. Du, eh, omgång nummer åtta för allsvenskan är nedsnackad. Vi eh, går och hugger tag i omgång sex för elitetan och snackar ner den lite kortfattat. Eh, jag blir inte klok på den här serien som vi inledde det här med för det alltså, här är det ju helt galna siffror. Det är 3-0, det är 4-0, det är 5-0. Det är, alltså, det är 0-0. Vad är det som händer med elitetan och, och lagen där? Jag, 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 jag ska vara helt ärlig. Jag får huvudbry. Ja? Jag får huvudbry. Jag, jag, jag får ingen grepp om... Helt plötsligt så förlorar Trelleborg med 4-0. Ja, mot Umeå. Så, jag, jag kan väl säga Umeå, ja, men de gjorde sitt och de satte sina lägen men jag tycker inte det var någon väldigt under. Jag gjorde den här matchen själv och, och det och satt, det var väl inte så där jätteunda. Visst, Umeå ägde bollen men nej, inte, inte mycket mer än så. Nej. Och Alingsås, de har gjort tre mål inför den här matchen och ja. fyra den här ja. matchen. Ja, <laughs> det, det var ju rena målorgen för Alingsås där och två strutar av just Kameras där. Det är mm. helt galet. Och då, då satte jag faktiskt där. Är glädjedagarna över nu för Bollstarnäs? Frågetecken. Vad tror du? Det är möjligt. Alltså, det, det är det här som blir jädrigt. Ursäkta att jag svär. Intressant att se här kommande matchen nu. De möter Bromölla borta i nästa omgång. Ja. Och vi ska snacka upp den lite sen. Men, men alltså, det, är, det, det är nu det kan bli som Norrköping. Alltså, mm. Som vi pratade lite inne, var inne på i Allsvenskan att 
att de har fyra förluster i rad. Får Bollstarnäs det nu? Ja. Alltså jag skulle säga att den här matchen kunde blivit 8-1 Kallingsås. Ja, ja det gör jag. Om inte, om inte Lovisa ja. Fox stod i mål. För att mm. Lovisa Fock, det var lite, lite målvakternas omgång den här matchen. Den här, den här omgången där till exempel Julia Langörgen i, i Eskilstunas mål en ny förvärv i år. Jag har haft den tidigare faktiskt. Hon, hon höll ju Eskilstuna kvar i matchen som gjorde att Eskilstuna vann till och med den här mm. matchen mot, mot Itex. Och samma har ju Focken i, i Bollstarnäs. Även om de förlorar med 4-1 så är det så här ja men om man kollar typ jag vet inte om man skulle prata XG men om man pratar typ förväntade mål i alla fall så, så skulle Alingsås enligt mig göra tre mål till. Ja. Om inte hon hade gjort sina jätteräddningar. Mm. Men det är inte bra försvarsspel i många lag. Alltså. Det är Nej. många lag som behöver fundera på sitt försvarsspel. Ja, det är kanske är att backa hem, parkera bussen lite mer än, än vad, man, vad man gör. Ja, men verkligen. Men sen en, en annan match vi måste lyfta, det är så här, Lidköping hade ja. ju alla chanser. De hade ju öppet mål ja. att kliva upp och med i toppen. Nu är de fortfarande med i toppen på grund av att alla tappar poäng. Ja. Men, men det är liksom de missar för mycket lägen. Ja, och det var Andreas till Gustafsson inne, inne på med. Vi har våra lägen, men vi förvaltar dem inte. Vi, vi är ineffektiva den sista tredjedelen. Det är där, det är där skon klämmer. Eh, annars så har vi det. Annars så börjar det. Och i, ja, jag vill säga det att om nu inte Lidköping börjar, alltså det där kryssböket kan ju hänga i dem länge och väl. Ja, men så är det. Men nu har de en match mot, mot häcken här. Ett nykomlingslag som är unga och lite naiva så. Mm. Som, som också är lite lite drabbade av att de har en, en hel del spelare borta i F17 mm. som, som Lidköping kanske kan utnyttja om inte så att Häcken skriver på lite andra spelare i, i, på lånelistan som är ännu bättre men här har de chansen nu Lidköping att studsa tillbaka och haka på toppen för att de har ju haft lite för tur här nu med poängtapp mm alltså med de lagen ovanför som har tappat poäng men de har ju fyra matcher idag nu utan vinst och det hänger inte ihop om man ska ha vara Fredriks guldfavorit Nej, det, då, 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 då gäller det att haka på och vinna matcher men du, jag, jag tänkte på det här med BK Häcken och deras talanglag de, de har tre matcher där de har släppt in fem mål eller fler eh, har du något gott tips till den där? Lägg fokus på organiserat försvarsspel för att anfallsspelet har ni. Jag tycker ändå att jag tycker ändå generellt att de har individualisterna för att kunna avgöra matcher själv. Mm. Men de är ju för dumdristiga i försvarsspelet. Ibland är de dock dumdristiga i sin speluppbyggnad också. Lite som många andra lag att man rullar ut och rullar ut och rullar ut och rullar ut fast man, man blir pressad. Men hitta ett lite varierat spel och, och vara jävligt disciplinerad i försvarsspelet så, så kommer ju det komma. Mm. Vi får löja målvakterna lite också. Det är fem stycken målvakter som höll nollan i den här omgången. Så att en liten applåd för deras del och må ja, omgångarna leva vidare. Vi gör väl så att vi trycker på den blåa knappen och går vidare i programmet. Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå.
Och då har vi kommit till omgång nio för Allsvenskan Fredrik. Och jag har bockat eller punktat två matcher. Och så har jag gjort två stycken där jag har skrivit ångest med stora bokstäver. Jag vet nog, du, jag tror du vet vilka jag tänker på. Men om du får säga till lyssnarna som lyssnar på den här podden. Vilka matcher ska man ha lite extra koll på när det gäller Allsvenskans omgång nio? Men alltid när jag får den där frågan ja. så är det så svårt att svara för att Nej. jag vill kolla alla matcher. Jo, men du får höja någon eller no- två stycken du max får du höja eh, som lyssnare ska ha lite extra ögon på. Mm. Ja, men då säger jag Kristianstad Djurgården. Ja. Varför? För att jag, ja, men för att jag, jag, jag hoppas att det här är en match som Djurgården kan frångå lite sina principer och tänka att det är borta match på naturgräs mot Kristianstad. Kristianstad är topplag. Vi har det tufft. Vi behöver ta poäng. Vi spelar en annan fotboll mm. som kanske just nu skapar eller bygger självförtroende. En väldigt ja. enkel fotboll. Ja. Och Kristianstad däremot kan ju då Får det tufft. Men om Djurgården inte gör så så kan det bli en riktig pulverisering. Det kan bli mycket mål. Ja. Mm. ja. Det kan det bli. Ja. Den matchen. Och sen skulle jag säga Örebro mot Uppsala. En av dina ångestmöten. Ja, shit. Ja. För att jag är inte så jävla säker på att Kif vinner den här matchen. <laughs> Nej, det är, det är klart. Nej. Nej, men jag tycker ändå Uppsala har en hel del spelare som, som är bra. Alltså mm. Renmark, Folkesson eller Johansson. Det är spelare som... Och nu har Tammenen kommit... Eller Tammen, nu har Milla Maja kommit igång lite i mål. Så att gjorde en mm. jättebra match senast mot Kalmar. Så att... Eh, nej, jag är ju en varningsfinger där. Men sen har vi ju sista omgången, ah, den. tycker jag, att det är den absolut mest intressanta matchen. Och det är ju Hammarby Rosengård. Ja, ja den, den kan vi ju inte missa. Den får man ju inte missa. Ska Hammarby torska tre i rad? Ja. Eller ska Hammarby sticka ifrån Rosengård igen? Ja. 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 Ska, ja. ska Rosengård falla tillbaka? Någon, något trappsteg tillbaka om man förlorar? Eller, eller ska man ja, ge dem en rejäl chans? Ja, det är klart. Växjö BP då? Där, det, det, ja, det är ju den ångestmatchen där med. Kan, kan o... Unogård bara spela vidare på det man hade sedan Djurgården så då tror jag det ska vara en, en seger för Växjö där va? Ja men precis jag tycker inte att BP, BP har väl inte, nu fick de ju ett kryss här nu mot, mot Kif men jo. jag tycker inte BP har visat något, nej jag, jag är väldigt skeptisk till BP, det är jag jag förstår inte riktigt vad det är de håller på med Mm. De pratar så mycket om att de ska satsa på unga och unga och unga och sina egna talanger och sådär. Och så spelar de en fotboll som de inte behärskar med spelare som inte är unga. Mm. Alltså, de får, de, jag, jag, jag får ingen grepp om klubben BP pratar jag om. Mm. Sen har jag, tycker jag att några spelare i deras lag är bra. Jag tycker till exempel att de har gjort en bra förändring att Avis Alberg har klivit ner till mittback. Man märker dock att hon inte kanske är 100% van i den positionen. Men, men det är ändå någonting intressant där. De, de har ju några spelare men, men det klaffar inte riktigt. Och jag vet inte om det beror på Gunnars eller om det beror på ledningen eller om det beror på spelarna. Det, det har jag inte riktigt kommit till underfund med. Men jag får ingen grepp om BP just nu och de imponerar inte. Nej. 
Om det är något som ni hör i bakgrunden så är det att de håller på att greja nedanför mig här nu. Så det, det slås lite. Jag vet inte om du hörde Fredrik men gissas vad de bunkar här. Hoppas inte det ger utslag i podden. Jag hoppas inte det ger så mycket utslag i podden. Vi är alldeles inom kort klara. Men jag hade också sagt häcken Linköping. Lite, lite koll på mm. en. Absolut, absolut. En, en toppmatch och... Och det bästa hade ju varit för tabellen hade varit att Linköping vinner och Rosengård vinner. För då blir det ju ruggigt ah. jämnt där uppe. Ja, vi får väl säga det. Vi håller, vi håller lite grann tummarna för Linköping och Rosengård då. Så det blir lite jämnt och fight där uppe. Men för, 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 för ur ett åskådareperspektiv ja. så är ju det det roligaste. Ja. Som inte följer något speciellt lag Nej. och hejar på något speciellt lag. Utan följer serien mm. så är det kul. Men å andra sidan då måste ju Piteå förlora och det gör de ju inte. Nej, nej det, det gör de Sätt. kanske inte, nej. De har ju en ganska lätt uppgift. Ja, ja eller exakt. Ja, man vet aldrig. Även en blind höna kan hitta ett korn emellanåt. Så att man ska aldrig säga aldrig. Och en match lever alltid i 90 minuter, det vet vi. Ja. Du, ja, det där får vi vara omgång 9 för Allsvenskan. Omgång 7 för Elitetan då. Här har jag punktat två matcher. Och sen har jag satt derby på ett. Vad kan du tro det är då? Ja, men, eh, lite derbykänsla är det i alla fall. Ja, men Alingsås Gitex är väl lite derbykänsla? Ja, ja precis. Ja. Det är ju där lagen, alltså de två lagen, där har ju spelarna gått fram och tillbaka lite. De har ju lite mer känning än, än om man tänker Lidköping, Gitex eller Gitex BK Häcken. De, mm. det, det finns lite mer rivalitet mellan de här två lagen. Så att, ja, det är en derbykänsla inleder vi 18 maj, det vill säga om ja, lite drygt ett dygn och så vidare. Mm. Så att, vad, vad säger du om omgången? Jag menar AIK mot Umeå ska bli sjukt intressant att kika på. Ja. Det är ändå två lag som kommer från Allsvenskan och eh, två lag som har börjat... Ja, men, AIK har ju gjort det bra i, i år och verkligen fått till målskyttet och, mm. och stängt till där bak. Mm, och Umeå, de började väl lite knackigt och har väl vaknat till lite nu. Så att, ja, det blir spännande match. Det blir en riktigt, riktigt öppen tillställning. Där jag... Ja, men hög kvalitet tror jag. Mm, mm. Mm. Mer Sen har vi Bromölla mot Bollstenäs. Ja. Det blir sjukt spännande att följa också. Bromölla som har blandat och gett. Ja. Bollstenäs som har chockat hela Sverige just nu. Mm. Men kommer från en förlust. Och frågan är, studsar de tillbaka? Eller kommer Pierre Perssons tvåla dit dem också? Och ja. att de kanske är lite skadade. Ja. Eller skadade efter, efter en förlust. Mm. Så att, äh, den, den matchen blir ju, blir ju väldigt spännande. Sen har Trelleborg Gust. Ja. nästan lite samma där. Jag vet, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Gusk vet jag inte vad jag har överhuvudtaget. Alltså, det kan bli värsta toppmatchen när de spelar. Gör, öser in mot, och så, mot andra lag så är då släpper de in tokmånga. Va, vad är det för lag? Nej, men det är så. Det är ju lite gusk. Alltså, det är nästan så att man får kalla att det är lite guskmentalitet nu för tiden. <laughs> för det har ändå varit så i nästan alla år att att antingen vinner de med stora siffror eller så förlorar de med stora siffror mm. eh, eller förlorar och så blir det mycket mål typ så här 5-3 liksom mm. så att eh, det här är en match som som kan bli riktigt underhållande kanske inte i högsta kvalitet för att jag kan väl tycka Nej. att eh, jag kan väl tycka att det finns bättre lag både kollektivt men framförallt individuellt så mm. men men eh, det är frenetisk fotboll och det kommer inte vara mycket liksom avvaktande organiserat försvarsspel utan det här kommer vara kör, 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 full fart framåt och håll inte tätt bakåt, typ så. 
<laughs> Rock and roll. Ja, men lite så. Ja. Det är lite kul. Jag tycker ändå, ja. alltså lite att kan man nästan, jag vet inte om ni har kikat på typ junior-VM där kring nyårsafton. Ja, som oh, det är ju också rock and roll det där. Ja, men det är ju verkligen liksom spelarna vill visa upp sig, ja. de kör. Det, det, är liksom, mm. det, det är lite dumt dristigt, men det är ja. sjukt underhållande. Ja. Det är så mycket mer underhållande att kolla hockey-VM nu mm. som Ja, det, är så, det är så tradigt för att ja. man vill inte göra misstag. Nej. Men ju nu av vem där är det bara kör. Jag skiter mm. med misstag. Jag ska sorra in bollen i pucken i mål och du vet. <laughs> och det är lite litetan för mig. Alltså ja. ska vara lite så här som du säger rock and roll bara mm. kör kör kör. Mm. Det är scouter på, på planen och, eller scouter som kollar och gör din grej mm. och du får få misslyckas men skit samma gör mm. din grej. Och tänka... det, är, det är det som är kul med litetan och det är därför vi gör det litetan. Ja, och jag kan tänka mig att tränarna är inte nöjda men de får säkert en massa gråa hår när det blir på det där sättet. Men publiken tror jag säkert njuter av bara den. Ja men verkligen och, och vi, alltså vi som följer serien ganska djupt. Det är kul men vi får ja. ingen grepp om den. Nej. Men det är kul. Ja. Alltså det, är, det är så här det ska vara för ja. För att om man pratar kopplat till övriga världen så är det ju så mycket pengar inblandade så att det är pengar som styr och avgör allt. Mm. I elitetan är det ju jobba rätt och ha talanger och kör. Mm. Och rätt spel i det och, och scouting av motståndare så, så kan det komma rätt långt. Mm. Men som Rösse 0-0 mot AIK. Ja. Rösse har ju inte ens alltså, en spelarlön i AIK är ju förmodligen hela Rösses budget. Ja, ja, det är klart. Ja, men alltså... Mm. Det är inte för att klanka ner på något lag eller Nej, men... så. Utan det är så elitet han funkar och det är det som är charmigt med elitet han. Mm. Vi har väl ett tips till samtliga spelare och, och det i elitet han. KBK, kör bara kör. Det är en, då blir det underhållning och då njuter publiken ja. i alla fall. Sen ja. om tränarna inte tycker om det. Ah, låt det vara lite åt sidan, men vi vill ha fotbollsunderhållning. Ja, skit i tränarna. Kör. <laughs> ja, kör bara. Bara kör. Ja. Nej, men jag hade också, jag hade faktiskt satt just Trelleborg mot gamla Uppsala SK där, men ja. Ska vi göra ett nytt ord i fotbolls lexikonet. Guskfotboll. När det blir mycket mål eller laget släpper in mycket mål, då är det guskfotboll som gäller. Ja, det, men det, det är frenetiskt åt båda håll. Ja, ja, så det, ja. ja det är spännande omgång. Men jag, gillar det, jag gillar det. Ja, 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 jag tycker också det är riktigt härligt när det flänger och far. Du, omgång sju som är eller är uppsnackad. Vi hoppas på underhållning av hög rang. Eh, som mm. sagt, det gör vi varje gång. Så vi tar väl och börjar avrunda det här programmet och trycker på den gröna knappen här på min, mitt bord. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Nu har vi det där. Nu kommer vi till den där. Som gick åt Fadders förra gången. Vi hade, jag ska nämna det. Jag tror jag hade två eller tre totalt. Du hade faktiskt fyra rätt totalt. Du hade ett rätt i omgång sex i elitetan. Du hade tre rätt i allsvenskan. Jag hade två rätt i elitetan, tre rätt i allsvenskan. Det är riktigt dåligt kan jag det. Ja, det är fruktansvärt. Niklas hade ett respektive två rätt. Så att, <laughs> ja, det, är helt, det är helt sjukt det där hur det kan svänga. Det är därför han är krasslig idag. Ja, jag tror det med. 
Han vill inte bli förnedrad. Nej, det är klart. Men han ska också få ge sitt resultat. Men innan dess så, så vill jag ha ditt resultat. Vad du tror och tippar om omgång 9 i Allsvenskan. Om jag säger Häcken Linköping, vad säger du då? Då säger jag Häcken. Du säger netta på det. Ja, det har jag också faktiskt med. Jag tror Häcken hoppar tillbaka där och, och vinner. Som sagt var. Men Kristianstad Djurgården då? Nej, men alltså, oh. om man går på förväntningar och sådär, så då, då, då är det Kristianstad vinner. Ja. Men jag, jag tror fan att jag säger ett kryss. Du kör ett kryss, delad pott alltså i, på Kristianstads fotbollsarena. Jag säger att Kristianstad tar då krisen huggs ännu mer djupare i stackars djurgården. Och ja, det, det är som sagt var de bör göra någonting. Mm. Kalmar Piteå. Självklart. Ja, Piteå ja, Det är ju en solklar tvåa från både dig och mig. Får se vad Fred- Niklas säger sen. Han kanske kommer med ett mm. kryss eller något. Ja. Ja. <laughs> Norrköping-Vittsjö. Här är det ju två lag som är lite spännande. Mm. Vad säger du? Nej, men... Eh... Kryss. Jaha, okej. Okay. De plockar poängen då, Norrköping. Och vi, eh, ja, men det ja. tror jag. Ja, jag tror de tar samtliga poäng. Jag tror de hoppar tillbaka, studsar tillbaka på ja. vinnarspåret och får en liten känsla, bra känsla där. Eh, ångestmötet nummer ett, Örebro och Uppsala. Ja, Uppsala vinner den. Där, usch, usch. Ja, jag är inte så säker på det där. Kif måste ta sig i kragen nu och då tar de en poäng. Även om att det kommer bli målsnått så tar de sina tre poäng där. Mm. Andra ångestmatchen då, Växjö BP. Ja, Växjö. Jag vinner Växjö, ja. Ja, ja. De fortsätter på vinnarspåret. Och så avrundar vi då omgång nummer nio. Hammarby Rosengård. Vad säger du? Frågan är om Hammarby är för fokuserade på svenska kuppenfinalen. Ja. Även om den är av, om några veckor. Mm. Men att de liksom är lite där framme. Ja, men, nej, jag tror fan att Bayern studsar tillbaka. Du Bayern tror det. Vinner. Bayern vinner. Mm. Jag är inte så säker på det, men jag tror att de plockar poäng så det blir ett kryss där så att mm. det fortsätter att kanske bli lite frågetecken fortfarande över Hammarby när de hoppar tillbaka på vinnarspåret. Men ja, poäng blir det i alla fall, tror jag. Omgång sju Elitetan. Vi inleder då med ett ja, så nära derby man kan komma. Allingsås Gitex, vad säger du då? Allingsås. Blir det målrikt den här gången också? Nej, det tror Nej. jag inte. Ett mål skiljer dem. Ja, ja typ 0-1. Ja. Eller 1-0. <laughs> ja, precis. Ja. Ja, jag tror också att Allingsås är fortfarande... Det är för djupt, djupa svackor för Gitex just nu, tyvärr. Mm. Vad säger vi med AIK Umeå då? Om det får degradera allsvenska lagen? Ja, det, den här är lite svår tycker jag. För att mm. jag tycker ändå att AIK har haft ett helt okej, okay, lätt spelschema. Ja, de har liksom inte mött så många nu finns det i och för sig inte så många förväntade topplag inför den här säsongen men, Nej, men... det här är väl lite så här halvt första slash andra gången de mötte möter ett förväntat topplag jag vet inte hur de kommer ställa sig jag menar Umeå ändå fått till anfallsspelet Nej, jag, jag tror att Umeå kan vinna det Du tror det, ja mm. Ja, de två åkte ju dit med en 3-0-förlust när de var i näst största staden i, i Sverige, det vill säga i Göteborg i Umeå. Men ja, du tror att de kan tvåla dit Stockholm och Solna-laget där. Ja, jag tror inte. Jag är inte så hundra på det. Jag säger en etta där. Det, det blir en AIK-seger, men inte med många mål. 
kan jag Nej. säga. Häcken Lidköping då? Ja, men där borde ju Lidköping vinna. Du tror det? Du tror de skrämmer ja, kry- det... kryssspöket där? Ja, men det måste de ju göra. Det... Annars har de ju inget i övre halvan att göra ens. <laughs> Och det är inte att jag pratar ner häcken, utan det Nej. är för förväntningarna på Lidköping från mig ja. är extrema. Ja, ja. Ja, ja, absolut. Jag passade på att ställa frågan hur, hur pass ja, trycket är på Andreas just när de har bara kryssat här nu en hel del matcher. Han sa nej, det är inte så, så farligt. Jag gnuggar på det. De har stort förtroende, vi har stort förtroende för styrelsen kontrar ledarstaben och allting. Så att, nej, det, det, är, det är stort förtroende för till Gustafssons arbete där och, och det. Men jag tror kryssböket hänger i. Jag tror det blir ett kryss där. Ja. Ja, spännande. Jag är lite oroad för Lidköpings del, men, ja, men kryss blir det. Från Möllar Bollsta nästa. Ja, den här matchen kan ju gå allt ifrån 4-0 till Bromölla till 4-0 till Bollstanäs och allt däremellan. Så ja. att, men naturgräs borta ja, Bromölla vinner nog med typ uddomålet. Ja. Jag håller också Bromölla där faktiskt som favoriter och tror en seger för, för Pierre Perssons gäng. Så att ja, Bollstanäs får nog tänka lite grann och, vad heter han? Sylén, nej Sylén va? Sylvén. Sylvén, varför säger jag Sylén? Sylvén. Ja, nej det, det må, han måste tänka lite, han måste fundera lite på ja. vad han ska göra för åter. Men ja, Trelleborg Gusk då, vad säger vi då? Trelleborg vinner den här matchen. Där vinner Trelleborg, jag tror mm. krysböket hänger i sig där också. Så det mm. blir ett kryss. Eh, Rösse Malbacken. Ja, oh, det där. Ar- den här, vad får jag säga om den här? Det är två lag som kommer från lantstäder och de spelar på samma, typ samma underlag. Båda hemmaplanerna är ju riktigt bedrövliga. Ja. Men vad säger Nej, vi? Men alltså, det, det är lite, här är lite ångestmöte. <laughs> får vi kalla det derby detta också? Kan vi göra det? Men, alltså, det, vi, ja, absolut. det är bara vänner ja, som lite. ligger emellan. Ja, men vi kan ju säga så här att Rösse har fyra matcher i rad utan förlust. Ja. Och Malbacken har tre matcher i rad utan förlust. Oh Två kryss, tre kryss. Jag säger kryss. Ja, du är inne på samma spår som jag. Ja. Jag kör också ett kryss där för att gardera med det. Alltså, det där är helt ovist. Ja. Sen har vi en annan då. Jag vet inte om det är ESA ångestladdat eller om det är en härlig känsla Sundsvall Eskilstuna, vad säger du? Två lag som måste hitta formen. Form... Ja, nej men Eskilstuna borde väl vinna den där va? Ja, ja. Ja, på M- MP3 Arena tror du? Jo, men Sundsvall har inte imponerat. Jag tycker inte de nej. har någon varken bred trupp eller tydlig spel i det. Så att... Eskilstuna har ju kommit igång lite nu i alla fall och börjar liksom vakna till. Det kan bli kryss också, men nej, jag säger Eskilstuna. Ja. Det gör faktiskt jag också så att jag är på din linje där men ja, det kommer bli jämnt där också. Så att, ja, vi får väl se eh, vad vår tippning säger. Vi säger till alla lyssnare i alla fall, tippa gärna våra resultat och det, men gör det ansvarsfullt. Tänk på, tänk på allting och det finns faktiskt hjälp att få via stödlinjen.se så att eh, ni inte gör något dumdristigt där ute. Ja, Fredrik. Vad har, vi med? har vi något mer på agendan eller ska jag trycka på den orangea knappen nu tycker du? Nej men det är väl mer att någon gång skulle vi kunna diskutera svensk fotbolls framtid. Vi har ju ett, ett F16 nu som har spelats oh. och de Oj. har ju vad har de? 1-10 målskillnad. 
och noll poäng på tre matcher. Mötte lag som var mycket lägre i ranking. Vi har ett F17 som just nu spelar ett F17 EM slutspel. Mm. Förlorade första matchen mot, mot Frankrike med 3-0. Kanske inte skulle förvänta sig så mycket mer. Men spela match nu här mm. kommande mot England och sen Polen. Man, vi skulle kunna lägga ut en liten åsiktslåda på våra sociala ja, medier kring eh, vad folk tycker och tänker mm. om svensk fotbolls framtid mm. och om den är på rätt väg, fel väg och kanske lite åtgärder vad, som vi kan diskutera i podden. Absolut, det tycker jag definitivt och jag gör så här, jag trycker på den knappen och drar igång vignetten som förkunnar att vi är i sluttampen men vad hände för dig då Fredrik den här veckan? Nej, men kompisar kommer hit så vi ska karpa Frankrike lite. Karpa. Jag vara på sista tiden här <laughs> innan jag flyttar till Norge. Ah. Så att, mm. Vart i Norge blir det Oslo då? Nej, Bode faktiskt. Långt som fan. Långt norrut? Ja, norrut. Åh herregud, hur ska du vänta lite? Det är en riktig temperaturskillnad du. Ja, det är det. Vad händer då? Med dig? Nej, men, det blir, ja, men jag är ju Röding och inte <laughs> Fredrik Andersson. Så att, <laughs> jag, ja, jag tål inte sol, så det är lugnt för ja, mig. Det... Men, nej, men det, blir, det blir bra. Och sen parallellt bo med, med Emma vart vi nu hamnar. Men, det kommer ut snart. Oj, säger han med ett leende på läpparna. <laughs> det, det där är, blir en bra tis faktiskt inför... Det kanske vi kan slänga ut också på våra sociala. Var hamnar Emma någonstans? i Vilken, vilken nästa klubbadress blir Emma Holmgrens? Våran mm. kanske framtidsblivande landslagskeeper. Vi hoppas och tror detta i alla fall för Emmas skull. Men ja, för mig fotbollsgnuggandet. Kommenteringen gnuggar vidare. Och med det säger vi väl tack och på återhörande. Hej då! Hejdå. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.